0: 各位铁友，各位听众，欢迎收听《H D 铁三》播客第二十四期，我是主持人张楚。节目刚开始，我应该祝所有的听众朋友们新年快乐，因为这又是二零二一年新的一期节目了。关于二零二一年呢，有一个笑话，说人们啊好不容易把二零二零年送走了，到了二零二一年一月七号的时候，人们发现试用期已经到了。但对二零二一年并不满意，所以人们纷纷在问：我能退货吗？我能换货吗？不管怎么样，时间还是会继续的，是由不得人控制的。那这一期节目呢，我们好像是在谈铁三，但也绝不仅仅是在谈铁三；我们好像是在谈教练，但也绝不仅仅是在谈教练。每一次和嘉宾开始对话之前呢？我头脑里都会有一些设想，设想跟嘉宾对话的一些情景。这集节目呢，基本上就完全符合我的设想，整个对话进行得很顺利，对于我来说也很轻松。时间又是不知不觉就过去了。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。好、啊，我们开始。很高兴今天请到了一位职业的铁三教练。他呢，我不知道我们观众可能不一定听说过这位职业的铁三教练，但是他手下的很多运动员，我们作为一个普通的铁三爱好者的话，可能会听说过。嗯、呃，这位教练呢叫 Mark， 我们今天就很高兴的欢迎 Mark 教练。好、啊，谢谢谢谢，很高
1: 兴那个受到张楚教练的邀请啊，今天来分享一些我的一些经历，我的一些呃经验，还有我对运动、对铁三的
0: 一些看法。嗯。啊、uh, ，Mark 教练呢？他现在是福建铁三队的主教练，并且他也有自己的俱乐部，叫 iMark 铁三俱乐部。他也是这个俱乐部的创始人和主教练。如果你是一个铁三的爱好者呢，那你可能会认识我们的苗浩，可能会认识我们的李颂恩，都是啊、uh, ，Mark 教练的的运动员吧。我们先让先请他简单的介绍一下。自己可能在他的比较漫长丰富的经历里面，我们肯有很多可以聊到的内容啊。先让他简单的介绍一下。嗯，好。那其实呢，呃，我做
1: 教练的经历呢，其实可能和大部分人绝对的绝大部分的教练都不完全一样。呃，因为我最早的时候呢，呃，学的在大学里面学的主科呢是建筑，嗯、呃，建筑学。嗯所以，我大学毕业以后呢，实际上是做那个建筑师，
2: 嗯，然
1: 后做了十年，嗯，然后呢，在做建筑师的过程里面，因为做建筑师那个那个工作呢，比较时间比较灵活，因为我们是做那个 project， 就是做那个呃项目的，所以的话拿到一个项目，嗯、那有一个 deadline， 有一个时间，你啥时候去把那个项目交出去就可以、嗯。那你是在家里设计，还是办公室设计，哪里设计无所谓。嗯、那那那个时候那个设计。呃，公公司呢也不会要求你，所以呢，我的所有的热情呢都在那个运动上面、嗯、啊，所以我自己也做运动，各种各样的运动，基本上凡是运动我都喜欢，嗯、然后做着做着呢，又因为喜欢呢，就研究的比较多。嗯，那就开始会影响旁边的一些人，然后开始会教旁边的一些人，然后私人教练啊，嗯、然后网球教练啊，然后自行车教练啊，嗯、啥的啥的做。嗯，他、嗯啊、做了以后呢，就是哈那个那个时候还在主业还是建筑嘛，他、嗯啊、认识我的人呢就说，哎，实际上你的主业是做教练啊、嗯嗯，副业才是做建筑师。啊、嗯，这
0: 个样子。我打断一下，您刚才提到对很多运动都感兴趣、啊啊啊，然后刚才您提到了网球，提到了自行车，这两个我是听说过的。那您当时早年的时候还对什么其他项目感兴趣吗？
1: 对，那苗浩曾经说过一个哈，我是一个被铁三耽误的足球运动员，<笑>然后教着网球选手。<笑>对，是这样子，嗯，所以的话，我最早啊，在小学的时候，其实我是有一段的，呃，在国内叫专业运动员的，哈，我小学就是已经是专业运动员了。啊、okay, 所以到现在为止，嗯、要问我我最喜欢的运动，那第一运动还是足球。我到现在也可以网上、嗯，哎，我追随的那个，可能大家呃有些人嘛，有些朋友知道，我最我最近近的有两个教练，一个是萨登，一个是穆里尼奥。啊、嗯
0: ，嗯，所以
1: 。莫里调去到哪里执教，那我就会追随那个队，<笑>所以到现在也是他在 top up 热刺。每晚上的比赛，只要是一点开，一点起来看；四点开始，我四点起来看。<笑>对，所以的话，所以的话，足球还是我第一运动，第二运动是网球， okay. 然后第三、okay. 第四呢，那就往下排了。那我也、嗯、我也不知道了。第一、okay. 足呃足球，第二网球
0: ，网球您最喜欢的运动员是谁呢？或者说目前 ？OK OK， 嗯。
1: 对，肯定是费德勒，因为我们那代人呢，费德勒之前是阿加西啊，阿加西后来就是费德勒、嗯。费德勒是，如果让我投票，就是我觉得最伟大的运动员，那费德勒会是
0: 会是在那个榜单上其实也有人去比最怎么说呢？不管说是最伟大的运动也好，还是最最佳的运动吧，最好的运动，也有人说是网球。啊，哈哈，呃，其实
1: 其实运动也好，在我做教练的话、啊，就是做做，呃，网球也好，还是铁三也好，还是任何，还是以前的建筑也好，还是哪怕搞以艺术的哈、啊，画画、音乐家嗯嗯，嗯，所有，其实所有事情都是相通的，有有些东西是、嗯、是有它的一致性的，嗯、所以其实，在我从我的角度，完全纯粹个人角度来讲呢，其实没有。最伟大的什么事？但是有最伟大的人、嗯、啊，最伟大的人之一啊。嗯嗯、那那那些人是我一直一直觉得，哪怕到今天，我都一直一直在向这些人学习。你比如说是费德勒打打网球的，呃，打篮球的乔丹、科比，还还是、嗯嗯、因为我比较喜欢运动，嗯、所以我比较关注、嗯。那包括我的偶像，真正的偶像。嗯、有一次，我问我的那些队员、那些那些孩子哈，我说、嗯：“你知道我的偶像是谁吗？”嗯，然后苗浩在旁边接一句。不是张学友吗？<笑><笑>那其实那个那个是喜欢听他唱歌而已啊。嗯、那我真正的偶像，那实际上是爱因斯坦。那、嗯、那这个的话，呃，等一下如果讲到一些的话，我讲为啥我的、啊啊、偶像会
0: 是爱因斯坦。也许一会儿在聊到教练的时候也，也也可以再讲讲穆里尼奥，因为穆里尼奥本身的经历也是，对对,对,
2: 对，也是很有意思的
0: 。那您继续说您的就是正式成为一个职业教练的之前的一些一些历程。对，好
1: ，那我小这个我个人的经历呢，就是小学五年级的时候，我就进的那个昆明市体育工作大队嘛，就是现在我不知道还叫不叫体工队，嗯、那实际上就是专业运动员、嗯，然后是作为足球的专业运动员，嗯嗯，就进去了，啊，进去那个时候就只上半天课了，啊，把昆明市所有的，我那个年龄段的哈、啊，就大一两岁，嗯，小一两岁的啊，全部集合到一个学校。然后就住在那个体工队里面，然后每天早上上课、嗯、啊，中午回来就就开始训练，然后这样子。然后小学升初中那考试啥也不重要，也不需要考，反、嗯、正就就从那个这个小学又固定又去到一个一个中学这样子。所以那个那个踢了将近一年的专业足球哈、啊嗯，那那个哈、啊，我现在有一个点可以聊一下。嗯，本来我是非常非常喜欢踢足球哈、啊嗯，那种那种喜欢的程度，小学就是每天就是，呃、上课的时候都在想着，啊、嗯下课以后哇、啊、就赶紧啊铲地站好，然后约好人就要这样子，然后有时候踢到啊就就回家这就,就被被被父母那个批评了，啥
2: 这些，
1: 非常非常喜欢，就是就只要有时间每最天每天最担心的就是下雨。啊，因为一下雨踢不了球了，就那么喜欢哦，然后踢的水平也可以嘛，所以才进那个体工队了嘛。小学小学生就进体工队了，嗯、但是训练了半年、嗯，甚至还没有半年，几个月的时间，对足球的那种热爱热情完全抹灭
0: 了。嗯，原因是
1: ，原因就是专业的体育训练，那那和枯燥和这些没有任何的关系。因为，因为你当一个孩子，这个也是我现在做教练。会让我想反，就是让我呃提醒我的一些点呢、啊。嗯嗯，就是运动本来是一个 game，、嗯、那这个 game 呢实际上是 play 的，就是玩的。嗯，那必须要去玩这个这个 game， 那你才会有保持着你的那个 passion， 那个那个热情，然后继续去玩，才会越玩越好啊。那其实本质上和打打游戏也是一样的，没有啥区别。那。当你进入专业训练以后，啊，那个教练就会说，啊，你那个分这个工，啊，你是个后卫，啊，你是啥，然后就进行那个过早进入那,那个专业的技能的那个训练，啊、嗯,嗯，啊，那玩的那个、嗯、那个东西已经被大大大大的限制、嗯嗯，那最后就变成说是你一个小孩子五年级的一个小孩子，你在那里是为了啥？<笑>你你你也想不通是干啥，因为本来是喜欢的、啊嗯、进去的话，小、嗯、哦，天天可以。嗯天天天就踢球了，嗯、哇，学业都不用上了、嗯，怎么样？好、嗯啊，后来不是那么回事，就本能的你就没有了、嗯、那个那个喜欢那个热爱就没有。是的，啊、是的。所以后来踢了一年以后，那父母也觉得，哇，这个不上学可能不行，好、啊、就是以后可能没文化、嗯、这样子，那就把我从那个体育工队又把把我叫回来了，嗯，所以叫回家了。那、嗯、那个时候也没预料到，那个时候还没中国职业联赛嘛。啊，对啊,啊，那刚开始后来有中国职业联赛的话，嗯、哇，你也知道，一直到现在中国的那个足球，不管水平的高低，但你收入是很高的，那收入是很好的，<笑>对，它、嗯、收入是不成正比的，这个也是专业和职业的一个造成的一个问题。嗯，所以的话，后来我就被叫回来了啊，所以到后叫回来以后又变成业余的踢了，哦，又开始很喜欢了，是啊是啊，啊又开始成天想着踢了、嗯，踢足球。嗯嗯、啊，就是这个样子。后来，所以一直对运动都非常喜欢。嗯，
2: 嗯我记
1: 得最早的时候，那个还有那个叫什么亚洲卫视，还有什么星光卫视，那个时候，然后每天中午就放那个网球温布尔顿，有个体育台。嗯哦，那个时候感觉太枯燥了，这个东西因为看不懂嘛啊、嗯。然后怎么这个天天那个这个发个球，哗打一下哗，然后又坐下去了，然后又起来了，这啊。但是当后来长大了以后，开始打，然后开始这个了以后，哇，完全是另外一回事。所以运动这个东西真的是能激发一个人。对于我来讲，个人个人的观点呢、啊，就激发你的一个兴趣、嗯，然后到一个 passion， 然后到一个探索、嗯，然后到一个追求，嗯，然后最后去。整个人提升你整个人的一个一个方式啊、嗯，一个生活方式，嗯
2: ，那是完
1: 全不一样、嗯，对。然后学然后学了建
0: 筑、就是，做建筑师，然后做了建筑师之后，时候又慢慢的把体育的这部分融入到自己的生活里面，越来越多的时间去做教练、嗯。然后呢
1: ？对，然后呢，就是我刚刚提提到的，就是为啥大家都讲啊，你的主业是教练，你的副业才是做建筑师哈、啊，嗯，因为我每天呢、啊，因为做体育啊，所以的话习惯比较好，所以我每天早上必然是第一个到办公室的，因为我从来都是早起嘛，嗯、早睡，我这这早睡早起的、嗯，然后第一个到办公室哇、哦，然后领导就看到了，哦不错，这这这,这年轻人不错哈,哈，每天都好像按时来上班，你知道吗？嗯、然后上班以后呢，早上就在办公室做一下设计，然后中午呢和那些同事啊、朋友啊一起吃个午饭，啊我就不见了。<笑>到我下午呢，要不就在做这做私人教练，要不就我自己在打网球，要不就在都在运动场。嗯，然后呢，就是我还因为要做，我就会我有一个特点是喜欢什么事，我就会去研究嘛。是的就会把它研究的，就是凡是我能搞清楚的，嗯、我都要去把它搞清楚，然后就会去到处学习、嗯、啊。所以，哎，过几天又不见了，这个人就就到公司里、嗯，就不见了、嗯。我又去哪里哪里哪里去学习了？嗯、然后，因为平时我给这个领导的印象还蛮好的，所以他们也不管我，大的领导到小的领导都不管我，都蛮好的。所以我就到处去学习，然后做教然后越做越好，一直做到，就是因为那你知道，就在国内的话。业余的和专业的那个是完全是两个世界。是的，就是就是就是，比如说你做这个，那你和呃私人教练，你和健美教练，那那专业体制内那是两回事。你做自行车这个教业余的和那个体制内的那个自行车队的教练，那又是两回事。那生活那个就完全两个事。所以的话，从这个这个角度来讲，就教大众体育这个角度来讲呢。就是我觉得已经到在国内所有能学习到的资源，嗯嗯嗯已经没有再可以学习了。嗯，就是因为做教做教练这个东西呢，其实很简单，就没有什么高科技啊。就像沙总常讲的，它不是什么 rock science， 那它没没有什么很神秘的，它是一个新兴的学科，所以它需要很多很多经验的积累哈、啊。但是就基本的知识来讲，它。他不不像说是爱因斯坦那那个层面上，是的，你不需要说,说是哇，哦、爱因斯坦那你是最好的教练，是那是不那不用的。是的所以的话，基本的这些知识，什么生理学、解剖学啊、营养学啊，基本的这些全部哈、啊，就能学的都学的。然后又跟啊又到处去学，有国外的一些机构啊啥，在国内来的就进来的都学的。所以的话，我的 passion 呢又、就是去做教练。嗯，然后我又特别享受做教练这件事情、啊，嗯，啊，这个是最重要的，嗯，为啥我做了十年的建筑师，最后还是离开的，嗯，是因为从内心深处讲那个讲一个实话 ，honest， 那我是没有一秒钟喜欢过建筑 ，OK， 当年报志愿选建筑，就是因为说是、嗯、啊，建筑师哇不错啊很好啊，你看还可以设计一些楼出来摆着是吧，哦、啊啊、一辈子的这个作品啊，但是然后然后就是。但是就太喜欢做教练了，自动的就花很多时间去研究，然后也喜欢看到就是哈、啊、那些那些我教的那些人，然后就发生一些变化，然后就获得他们的这个提高。然后还我还有一个特点呢，就是越是人多我越来劲。嗯、啊，就平时我是一个很内向的人、嗯，但是当我做教练的时候，越是人多听着我讲话哈、啊，我越觉得。兴奋，我越越越有心情去讲很多好，嗯，那、啊、要是没人听，那我就不愿意讲，一个字都不愿意讲，嗯，所以后来这些特点就让我慢慢的发现呢，那那我这个怎么讲，就是我有时候在我文章里面写过的，我生下来就是我天生就是做教练的，<笑>这个事情对于我来讲，好像才是所谈讲讲讲大的哈，就是。这是人生的意义啊，或者啥这个这个人人是人生的啥，但差不多就这个意思。我就做教练，所以当时做建筑做的非常非常，怎么讲就不是我不是一个什么呃这个有名的建筑师，但是绝对是一个熟熟手，我们讲的。就是你一个项目拿给我，啊，巴拉巴拉巴拉这做出来没啥挑剔，没啥毛病，那是不是一个杰作？那绝对不是，但是绝对没啥挑剔。然后呢，做建筑也还不错啊。您做建
0: 筑的那十，嗯、您做建筑的那十年是大概是哪个年代
1: ？呃，两九九年开始，一直到零九年。哦哦，那应
0: 该也赶上了中国的这整个的房地产的大潮。我很难想象，如果赶上房地产大潮，你还能有半天不在公司？业务好像没有那么的忙，还好，还好，还好。我们不是那种就是设计很
1: 多商业建商业建筑的那那些公司啊，就是很 specialist、嗯
0: 、然后同时呢，大概两千，就可能在那个年代，就是两千年。初的时候，那个年代互联网可能还没有现在这么发达，所以您刚才提到，就是您觉得在国内能学到的东西基本上已经都学过了。哦、对，所以是不是这个原因让您做了决定，我要再去国外看一看
1: ？对，就是这个，就、嗯、就是这个。很简单的讲啊、嗯，就算说是互联网发展到今天这个程度哈、啊，嗯嗯，啊，比如说我是一个铁三教练哈、啊嗯，你再打开百度搜一下。好<笑>，世界上最有名的体坛教练，嗯，我不知道你会搜出谁来，我我没搜过，反正，嗯嗯好，第一，你能不能搜出那个人或者那个机构来？嗯嗯嗯。第二，你搜出来了，你能去找他吗？嗯。所以的话，更不要讲两千年代那那那个时候了，嗯，对吧？那个时候纯粹只有说是外国的啥机构进来，在哪里办个什么班，哈，然后这样子你才有机会去学习，嗯。你说，你说去大学里面学运动学，哈，或者学什么这个。那更是无稽之谈了，就是就是我讲话可能比较直白一点哦。嗯、那那那那更是的，那那那些体体院啊、体校啊，那些那些毕业的那那那些人我，我当然我了解也是有些和片面的哈、哦。<笑>但是但是真的是做不了啥的、哦。嗯嗯，而且我刚刚讲的，其实教练这个。科就是就是 knowledge 这方面其实并没有什么太深
0: 奥的，后所以您后来就决定去了加拿大，对吧？对对。那去了加拿大之后，这个时间点和您接触铁三的时间点哪一个在前，哪一个在后呢？加拿大，加拿大，哎、呃，对，去了加拿大以后我才接触铁三的。OK， 那您就从去了加拿大开始接触铁三，给我们讲一讲吧。对，因为我。去啊！当时去加拿
1: 大就是奔着一个目标，就是我要做一个最好的教练，我要做一个世界上最好的教练。嗯、然后我要出去学习、嗯嗯。然后这个另外一个梦想呢，就是。我觉得在大学里，我刚刚讲了，我一秒钟都没有喜欢过建筑
0: 、啊 okay, 嗯。OK，
1: 然后加上这个学校的体制是体系学教育的体系是完全不一样的，嗯、所以我出去以后啊，重新我想要重新去那边的大学里面去学，嗯，去再去做上一个大学哈、啊嗯，嗯，那当时我就选了一个，因为我讲的在国内实际上就是什么运动生理学啊这些东西已经已经基本上我觉得就是、嗯。嗯嗯不是说是我这个傲慢或者怎么样、嗯嗯，因为国外的那些教材我也都看，嗯、都都都学也都是也都是能够这个的。所以，我进大学回在加拿大大学我，我学的选的是哲学
0: 、哎。是啊，我看到了，啊、也很有意思
1: 。对对，选的哲学这个东西呢，因为当时我就想到一点，就是说这个教练实际上最终落实的啊，是落实到和人的这个打交道上面。这个第一，嗯、第二。做教练到底是 m a n and body，、嗯、到底是哪个 drive 哪？就是身、嗯嗯、心理和身体，嗯，它肯定是有联系的，嗯。那哪个是主导？嗯，或者到底在训练什么东西？嗯。那不用讲，那是机能性的东西，身体的东西，那肯定是看得见的。那大脑的东西，那个东西是看不到的，嗯。而且身体的所有人所有的行为行动都是受大脑指挥的。嗯嗯嗯，所以反而更难的是训练一个人的当是的，这个也就是等一下之后我们会讲到 Sutton， 然后然后 Sutton 会那么和别人不一样的一个很重要的一个地方
0: 。其实作为一个教练来说，最重要的是你作为一个教练你的理念是什么，所以很多人也会问你的理念是什么。那如果用英文的话，就是你作为教练你的 philosophy 是什么？那你的 philosophy 其实就回到又回到哲学了
2: 。对，嗯、对，对，对
1: ，对。所以哲学的话是完全完全把我训练的，因为以前我是一个绝对典型的理工男，嗯啊，我绝对是什么那些数据啊，那些所有的这个呃 power meter 啊，这、就、个、是、功率啊，嗯嗯、什么配速啊、嗯，什么心率啊、嗯嗯，非常非常死板，嗯，去跟着数据在走，嗯，
2: 嗯
1: 就数据研究好像就是一切，嗯、就是整个世界。嗯嗯，哲学，然后加上后来那个其他的一些学习，特别是跟 s a 学习，嗯,嗯就是完全完全的，也没也不能叫完全哈，我理工男的一些特质还是没有丢的，嗯，然后但是极大极大的改变了一些，然后补充了我一些，然后完善了我很多很多很多，嗯
2: ，对
0: ，是的，就是把您变成一个,个把您变成了一个形而上学的人。<笑>
1: <笑>本来是很实的，是吧？然后学了以后，天天讲空话，<笑>讲人家听不懂的话
0: 。不<笑>，这就是关键。对您说的很对，就我一直在我的节目里也讲，不管是我们铁三还好，还是其他东西也好，都是一个 art and science， 就是既有艺术的一面，也有科学的一面嘛。所以，我们说，我们刚才说了一些哲学，哲学里面很多都是就是我们所谓的艺术的一面。对对。
2: 嗯，那铁三
0: 呢？铁三是看到看到加拿大有人在参与这个活动之后接触到的，然后自己也参与了一部分，是吧
1: ？对，铁三的话，过零九年去到加拿大以后，我就去到了那个，因为我是住在那个蒙特利尔嘛，嗯、然后蒙特利尔旁边啊、呃，大概、呃、一小时多的车程，有一个度假胜地啊、呃，叫蒙 o 布 t 啊，就是我不知道这英文怎么讲，嗯、然后那那、嗯、里呢？那个时候，零九年的时候，我去到那里的时候，嗯，哎，那个我我我我姐姐带我我,我去那边玩嘛，嗯，然后就就去玩，然、哦、那个地方太美了，然后太漂亮了，嗯、然后很多的湖、森林，然后山，嗯、然后小镇那种非常欧式的那种小镇，哎，我就在那个小镇的中心看到一个广告，嗯，很小的一个广告纸，嗯，很小的一个广告纸，然后就说啊，在这里啊，这个铁人三项比赛，那个时候我不懂。但是我知道、嗯、那叫叫铁人三项哈，嗯，那个时候不叫 ironman， 叫 triathlon 嗯嗯嗯，然后因为他不用没没用那个 ironman 那个东西，就是 triathlon 那就是现在在那个湖里游泳，然后游完以后那起来要顺着那个湖边上骑车，然后最后再在那个森林的小道里面跑步，哇，我觉得这个太美好了，怎么有那么美好的事情可以在这么好的地方，然后去游泳、骑车、跑步，嗯、好，刚好都是我喜欢的、嗯，好，但是。那个时候我还没有开始训练我自己嘛，嗯、所以也没办法去参加。嗯，好、啊嗯，然后后来就种下了这个种子了哈、嗯，就种了这个草了。后来回来以后哈，然后我就不是开始，我一个是在大学里面学哲学，然后另外一个也是教一些学、嗯、学员呐、啊，带一些私人教练等等这些、嗯、啊、嗯，然后就开始，然后就啊，就去那边配一辆自行车哈，就开始骑车。然后我有去学员是本地人嘛，他们就会带着我去、哦、啊这里漂亮，那里漂亮就去骑。好、啊，然后刚好我有一个学员啊，他在那个 Mont r e m b l 他家在 Mont r e m b l 有一栋、嗯、呃别墅，我讲的中国人讲的别墅嘛，嗯，实际上它就是一个湖边上的一个小房子，嗯，啊，然后就说哎走，我们周末去那里骑车啊，嗯，我说可以啊，很好啊哈，然后就去的周周五啊，开着车就去那里骑，然后骑了以后。刚好有一次我们去的一个周末，那个是过了大概，呃一两年吧，嗯，两还是两三年呢，大概一一年、一、嗯、二年的时候，嗯，哎，然后那个周末刚好是 Ironman 的比赛啊，那那那一下子变大了，你知道吗？嗯嗯嗯嗯，因、嗯、年的时候、嗯、他还没有 i r o m 的比
2: 赛，嗯嗯
0: 嗯，就是
1: Ironman 还没有落地在那个蒙川布隆。嗯嗯嗯嗯、那后来到那个时候，哇！然后那天一去，哇！然后那个那个小镇那里就转换区，哇！全部停着豪车，嗯、没有自行车哈，自行
2: 车的豪车，嗯、哇
1: 、嗯！一下子看着，哦、不行，嗯、这个这个这个这个太，然后那个整个的氛围啊，音乐主持，嗯、然后大家、嗯、家庭一起去哈、啊、聚会，然后在那个风景如画的地方，哇、哦！觉得不行，这个一定要来参加，嗯，好、啊嗯，然后哎，这个东西就落到实处去了。嗯、啊，然后就啊回去继续训练啊，然后就开始我的这个业余的铁三生涯了，这样子、啊，嗯，然后开始业余铁三生涯，因为我做教练做了很长时间了嘛，算起来到那个时候哈、嗯嗯，嗯，然后呢我自己开始练啊，练了就接触一些那些外国朋友嘛，嗯，然后我的一些学员啊，一些骑单车的啊，跑步的啊，都会接触了、啊嗯，游泳的都会接触嗯嗯，嗯，然后有很多呢也喜欢这个东西。然后国外呢，他是非常非常那个运动的，就是你会运动、嗯、啊，你会这个跑步、骑车已经很了不起的，啊，然后如果你再会铁三啊，如果你参加 Ironman 哦、啊，那听起来就是哇，那中国讲的大神哈，啊就是、他就会非常非常的尊重你、尊敬你。然后另一方面呢，他们又非常非常尊重知识啊、嗯，这个也是截然不同的一种文化哈、啊嗯，背景、嗯、那一种文化、嗯、怎么讲啊、呃？一种氛围，所以他要。参加铁三这个项目，他就意识里面外国人呢、啊，就意识里面是我一定要请一个教练。OK， 嗯，那不请教练，那自己是会有害的，你知道吗？嗯、自己是搞不定这个事情的、嗯，而且自己是会受伤的。嗯，啊，所以他干啥都是要请那个专家。嗯，啊，然后去指导你的、嗯、啊,导你的啊、嗯。所以的话，哎，那我自己开始练，然后我又做教练啊，然后做了很长时间的啊，然后。就自己去研究，然后就开始去学，然后也开始去带，带一些那个、嗯、呃这个这个这个学员了，就练铁三的学员，嗯,嗯啊，就这样开始的，然后哎又开始了练铁三，又给我打开了另外一个世界，因为铁三这个东西它也更更复杂一点，对，三角合在一起更复杂一点，我又到处去想着去学啊、嗯，什么美国的那个那个铁三协会的，那然后什么那个 Ironman、嗯嗯、U 都是后来的事情的 ，Ironman U 已经是到二零一。嗯一一六年还是哪一年的事情的？嗯，好、啊，然后然后 Joe Free 的书啊，全部因为 Joe Free 以前我做教自行车的时候就已经看了大部了，啊、对对对。然后又把他、嗯、对，然后 Joe Free 又把他的那个其他的也看，然后所有那些国外的那些能，反正我能找到的资源都去学，哈，书也好、嗯，还是那个机构也好，还是人也好，啊，这样子就开始。就开始做铁三教练，然后自己练，然后也做教练的。嗯
0: ，那呃，然后后来您是先回的国，还是先去找的 s a t t o n 呢？没，我先去，先回的国，嗯、因为
1: 因为当时和国内还是有一些联系嘛。嗯，呃，然后在一一六年还是一五年，好像是一五年，哦、啊，一五年的时候、嗯，然后我在昆明，因为我家是昆明的嘛。嗯，然后在昆明呢，就那个时候，我不知道，应该是也看国内开始铁三不算很长时间，刚刚开始有一些爱好者、嗯对对对对，对对对，有一些爱好者也在练铁三、嗯。然后呢，但是那个时候呢，我知道那个意识是没有说是啊，我要去找找教练教教练，那、嗯啊、都是找个大神哈一起带着练练就好了。是是，<笑>大概这个样子。嗯、那其中呢，就是实际上算呢，我的在国内的第一个学员哦。嗯，那那个呢，就是现在俱乐部大家都叫他大师兄嘛、哦，就是因为他在国内是我一个学员嘛。嗯、哦哦。然后那个就开始跟我在线上练。哦、o、okay, 那那个回国，那那个时候我还在加拿大。嗯但是呢、嗯，他就线上就开始教他
0: 。嗯。嗯然
1: 后一直教到呃一五年开始的，然后教到一六年，然后那不是 Araman 重新进中国嘛，回中国。对的，对。那就是合肥和那个厦门嘛
0: 。厦门，对。
1: 然后那一年哈，我就回来了。一、啊、六年我就回来了、嗯，就是在那个之前，大概是九月份、嗯，刚好我那个时候还在上大学，还没结束呢、嗯。啊，所以就暑假的那个时候就回来，然后就刚好带着这个这个大师兄嘛，啊，然后就一起去，我自己也去比，然后去合肥比了一下，比较能比。嗯嗯嗯嗯，对，嗯。嗯嗯嗯嗯然后诶，比了以后还不错，那那个大师兄一下子就提高很多嘛，因、嗯、为因为。嗯嗯客观的讲，这个科学的训练和这个就是两回事嘛。嗯，所以他一下提高很多哈、啊，慢慢慢慢的，这个国内的就会找我训练的人就开
0: 始多，嗯嗯多起来就嗯。好啊，那您回来之后还教其他的运动吗？啊、呃，现在我理解可能也没有时间再教其他运动。刚回国的时候，刚回国的时候还教其他的运动吗
1: ？没没，其实一六年那个也是回来跟他比完赛，我又走了，都是在线上教的。所以后来来找我的、嗯、很长一段时间，我人是在加拿大，嗯、然后在线上教。嗯嗯、那哪怕到现在，其实呃，我还是在带一些这个线上的学员嘛。那那现在都还有一些是都没有见过我，就是一直在线上教、嗯、到现在也没见过我、嗯。对，所以的话，铁三这个呃，铁三这个教练为啥就是让我那么有兴趣哈？嗯、因为他不是简单的把三个堆积在一起。也不是简单的，你会做游泳教练，你就会；你会做游泳教练，会做自行车，会做解跑步，你就会做铁三教练啊。那我就觉得，程度就是我很早以前写的文章。那我觉得这个是耐力项目的一个环观嘛？嗯、对我，对这从我的这角度来看，嗯、啊，那越难的事呢，我就越喜欢，因为代表你可以走更远、嗯，代表你有更多挑战，代、嗯、表代表你有、嗯、作为个人来讲，你有更多的进步的空间嘛、嗯。然后。最重要的一个就是说是乔福瑞的所有的东西啊，他已经是很成熟，他的那个周期训练已经搞得很成熟，所以他叫周期训练，叫有氧教练，有氧运动的教父。嗯，他搞得很成熟了那一套东西，因为他们已经把比如说自行车训练的哈，那准备环法的，从一个三一年开始到环法的顶峰到怎么样，已经已经摸索的很透彻了，包括跑步的哈，嗯嗯，包括长跑的所有。的。但是这一套东西直接搬来铁三、啊，那、嗯、会遇到太多太多的问题，嗯，太多太多的问题，嗯
2: ，嗯是的。所以
1: 这个铁三真的真的是一个非常非常啊，不是我故弄玄虚，这个客观的讲，确实是一个非常复杂的项目，嗯，因为你要想铁三是一个项目，就是我写的一一系列文章叫吹望嘛，是的，是的是的就是、你要想它是一个，你要从它是一个项目这个角度来考虑，就没有那么简单的事，对。这个也是在我早期做铁三教练里面碰到很多很多的问题，才让我去不断的去意识到、思考这、嗯、这这这这方面的这方面的事情。嗯
0: 嗯、好啊，那我们我想我们下面就要聊到 Brad Sutton 这个人了。那我先简单介绍一下吧，因为。呃，一会儿 Mark 教练可以说一下他是怎么想起来，通过什么机会去找到 Brassard 的？因为 Brassard， 我在我的节目的上一集其实已经提到他了。关于游泳，他提他说过很多他自己的一些理论啊。Brassard 这个人呢，也是一个比较传奇的人，他是一个澳大利亚的教练，他算是当今这个铁三界最顶尖的教练之一了吧？他带了很多很多优秀的运动员，不管是奥运距离的还是 Ironman 距离的。嗯，如果大家对这个。兴趣项目感兴趣呢？可能知道像 Chris Wellington 啊、Daniela Riff 呀、啊，包括奥运冠军。瑞士人，呃 ，Nicolas b u r i c 都是 Sutton 的运动员。嗯 ，Sutton 呢不仅仅是自己带运动员，他也有一个类似于整个的教练集团吧，教练团体吧。他手下带过的教练，一会儿 Mark 也可以说一说啊。他手下带过的教练，再带出来的运动员也都是非常优秀的运动员，有很多顶尖的运动员。嗯，他有自己的一套。体系吧，你可以跟着他去学习他那套体系，然后拿到他的这么一个认证。同时，他这个人呢，也是一个非常传奇的人。一会儿我们也可以聊到他，从早年十几岁就开始当教练，这点可能是不是跟 Mark 有点像啊？天生就是一个做教练的一个一个人吧，从十几岁就开始做教练，带跟他差不多大的运动员一起。然后后面有很多很多的经历。那 Mark， 你先简单讲讲当时是怎么想起来，通过什么机会找到了 Brad Sutton 这个人呢？啊
1: ，那这个是这样，就是当我开始这个做铁三教练以后，就是学嘛，嗯
0: ，就学
1: 。其实怎么讲，就是特别是北美啊、嗯，西方世界主流的这个东西，主流的铁三的训练的理论或者体系，那我可以讲，就是基本上。绝大部分所有的这个主流的体系，全部是以 Joffrey 的东西为基础的。嗯嗯。那刚刚我就讲了，就是 Joffrey 那个东西非常非常好 ，Joffrey 也是我非常非常尊敬的一个教父。嗯。但是铁三真的是一个非常特殊的东西，所以那套东西拿过来用，可不可以用？可以用。但是当到一定的时候，嗯，就会遇到很多很多的问题，是那个体系。没有办法解，也没有办法解。再有一个层面，那包括那个 training peaks、嗯、也是 j o f f r e y 和他儿子啊，他儿子对搞出来的对。对，所以的话，他就不单是建立了一套知识体系哈、啊，他还把这些知识体系能够数据化，嗯，能够分析，能够这个在指导实检的这个教练工作，啊嗯那在那套体系下，再用那个东西数据去分析，很容易就会让我早期的时候就是完全我叫也不是理工男嘛，就是完全就是跟着那个东西在走。线道里面对、就是、理论基础哈是用 QF 那些东西来解释、嗯，那数据是通过那些解释来去掌控数据、嗯，然后进而去掌控运动员。嗯，那后来就发生一些哈我想不通的事情，就是数据上看着很好。没问题，非常好的状态、嗯、啊，训练也好、嗯，比赛也好，怎么样也好、嗯，实际不是那么回事。嗯，那你可能说啊，你可能哪个东西没分析对，或者啊哪个数据要调整，或者哪个参数呢？不是，完全不是。
2: 嗯，就
1: 就就没就没办法。哈、啊，后来遇到这个以后哈、啊，然后包括后来 e r o m a n u 一开始有我就去学，所以我是全球那个证书的。嗯
2: 嗯
1: ，但是。a r o m a n U 还是 Joe Free 的东西，嗯嗯，那美国体适能协会那套还是 Joe Free 的东西，嗯，所有都是。那后来这个问题我没办法解决，就我没办法解决。然后 Sutton 呢，我是很早就知道他，嗯，因为你知道关注铁三，你就就必然会知道他嗯,嗯。那那那那历史上最有名的，最也不能讲最有名的哈，就是就是铁三界哈。最传奇的、嗯、那 Chris Whalen 的那那肯定是要排上名，嗯，对吧？那就会关注啊，对吧天天看看那、啊、比赛啊，关注那些啊，就知道这个 s u t a o n 这个人非常传奇、嗯，而且也知道他有一些就和别人不一样对。那但是他有一个最大的不一样是啥？他一个字也没写过，<笑>因为因为你要想找他学习，最简单的、嗯、先看他写的书嘛，嗯,嗯就像就像乔·弗瑞那个东西嘛、嗯嗯，啊，一、嗯嗯、样的。但是你没办法去真的了解，了解他怎么去教人的，嗯、他到底是啥理论、嗯？就是我们刚刚讲的、嗯，他的教练的 philosophy 是什么东西，嗯、然后他的 method， 他的方式又是什么东西，他的方法又是什么东西，没办法了解的，怎么样都不了解不到的。嗯、你听到的就只言片语的，就比如说他会搞些什么一百个一百啊，像训练游泳运动员一样的、啊，搞些什么一百个一百，完了以后再跑三天跑三个马拉松啊，啥这些东西。那完全不是那么回事、啊，对，所以现<笑>讲，对，完全不是说是那种方法去练出来的。有些东西和可能外界了解到的是恰恰是相反
0: 。所以我觉得萨特的传奇也在于他一点点的神秘性，<笑>他他也不是完全不发声，他也会在网络上发一些声音，写一些博客。但是他写的博客呢，不知道是有意还是无意，你。不能完全从他的博客，从他写的一些东西里明白或者说理解他的。他想说的东西，以及他的所有的这些背后的知识、背后的理念，我不知道是不是他有意的。有的时候看他的东西，尤其是你如果作为一个相对出入门的人，作为一个初学者去看他的东西，有的时候你摸不着头脑，不知道他为什么说这些事情，他他为什么讲这些话，直到你有了一些经验之后，你才多少能够理解一点点他写这些东西的用意，但是可能。我们还需要 Mark 讲一讲，是不是真正见到这个人之后，你才能理解他到底是怎么回事
1: 呃，有一点呢，我要跟他给他证明一下哈，嗯
0: ，
2: 他
1: 完全完全没有任何的就是要保留，因为外界有很多很多这种质疑，嗯，就是说是，哎，那你们你来分享一下这个这个这个叫这个叫 Daniela Riff 的训练计划呀，嗯嗯,嗯，来分享一下啥？那没分享，那、嗯。啊嗯就会有质疑，说是啊，他是不是藏着掖着啥东西？完了，他不是故意故意也不写书，然后故意写那些博客的。大家其实你刚刚讲的比较含蓄啊，客观讲，你单看他那些博客，是不是说不能完全理解？是完全不理解，真的。你你如果从外部去的话，是完全不理解。这个也就是为什么他和西方主流的那些呃呃训练也好，或者教练也好，或者那个那些体系，他是有。有一点点在打架的，嗯嗯嗯就是因为他讲的东西，就是那些人讲的那个胡说八道、乱讲，那不符合那个、嗯、那个这个对吧？我们的那、嗯、那个理念的话是啥啥啥，嗯，那他就他就坚持他自己就是这样子的啊、嗯，所以他不是说要藏着掖着，他反而是一个非常非常 honest， 嗯，就是、他非常非常坦诚的一个人，嗯、非常坦诚，嗯，那。必须是跟他，就是后来我跟他学习了很长时间以后、嗯嗯，那完全完全明白到底是为什么是那些东西，嗯、为什么那样叫，也解开了我所有的那些之前的疑问，就是在教练实践工作里面所有的这些疑问。嗯嗯嗯嗯，对，这个也就是为什么那边呃，就是主流的那那套东西会和他有一些冲突，有一些质疑，有一些争论，有一些,有一些这些的原因嗯嗯。嗯，就是也就因为我以前是从那个体系出来的以后，会遇到的各种各样的问题。嗯，然后他用一种看起来不可思议的方式去解决那些问题。
2: 嗯
1: ，OK， 但恰恰那个、嗯、那个才是正解
2: 。嗯，好、啊，一会儿我我
1: 没有说是。对我没有说是求 free 这些东西是完全不对的、嗯、或者没有不是不是、嗯、这些东西是非常非常对也、嗯、非常非常有用
0: 的，但是一定要有他那一部分补充进来。好啊，一会儿我也许呃 Mark 可以给我们举一点点例子吧。我们、呃、那先先说一下 Satan 这个人本身，这个人本身也非常的有意思。我不知道你跟他一起学习的时候，他也会不会跟你们聊一聊他早年的经历。据我了解，他十几岁就开始当游泳教练，他带的那些游泳运动员跟他都差不。多大，他也没有正经上过学，也没有更不要说去受过正经的这种体育科学、运动科学的教育。然后呢，他跟当年澳大利亚的这种体育管理机构也不一定说相处的很顺利，所以他有的时候能代表澳大利亚作为教练去参加奥运会，有的时候呢，又因为可能产生一些矛盾，他又去教别的项目，他去训练动物。像这样的经历，他有没有给你们讲过
1: ？啊，这个就是他为为啥我讲他是一个完全是一个非常非常 honest 的人呢？嗯，讲他我可以讲一天。嗯、啊，对，所以
0: 所以你看看你有哪些<笑>有哪些亮点，给我们先简单分享一下，有机会我们再详细再展开聊。嗯我跟他学
1: 习，就是就是面对面跟他学习啊。他在带训练营哈、啊，然后任每每一次哈、啊，在西班牙也好，在塞浦路斯也好，每一次他带训练营，然后我们是去学习教练啊，就在他旁边啊，运动员就在下面训练。比如说两个小时的训练哈、啊，他可能最多和运动员呢讲过一句话、两句话或者三句话嗯，嗯。啊，但是两个小时没有一秒钟停过和我们讲话，嗯嗯
2: ，和和
1: 教练就是跟他学教练的人讲话，嗯嗯，嗯嗯他在那讲呢，他不是他不是一个大学的教授啊，跟你讲啊运动生理学啊，给、嗯嗯、你讲数据分析，我跟你讲、啊、没有，完全在讲他的经历 ，OK，、嗯、他个人的经历、嗯，他的运动员的经历、嗯，然后他的所有的那些故事。嗯，全部在给你讲故事，嗯，用那种方式来培养的，就是你刚刚提到的他的自己的这个教练团队，嗯，然后还有些像我不在他教练团队里面嗯，所有的这些教练，嗯，一秒钟不会停，嗯，一直一直跟你讲，一直一直跟你讲。嗯嗯，所有的所有的事情，他所有的事情，他所有的事情，没有任何一个他觉得说啊，这个不能啊，这个我小时候我
0: 我以前这个教过狗啊，我不能教，没有。<笑>所以你是怎么看他？你是怎么看他带去训练动物的呢？他怎么像训训练赛马、啊、训练赛狗这样的经历，对于他反回来去教人有什么帮助或者有什么影响呢？
1: 太重要了，太重要了。这个就是为什么他是那么特别的一个教练。这个也是其他教练，我不能讲不能超越他哈。嗯。就是这这些其他教练我们没有的这种经历。嗯。所以缺对于他来讲，在他面前缺少的一种能力。嗯。举个很简单，你刚刚提到的教狗教马的这件事情啊、嗯嗯，那训练马的这件事情，这个事情让他学会怎么观察和怎么样交流。嗯、OK 马。马他是不会讲人话的
2: 。嗯哼，对不对？嗯，
1: 但是你是不是训练马的时候，你要让马去做你要让它做的事情？嗯，对吧？对。所以的话，你必须让一个没有没有办法跟你语言沟通的一个动物，嗯，啊、去做，还是一个低等动物，啊，嗯、没有那个还没有人的一个高级思维，嗯嗯、去做你让它做的事情、嗯。那这件事他能做的话，啊，那他回来训练人是不是简单很多很多？<笑><笑>可能吧<笑>，嗯
2: ，好啊
1: 。举个最简单的、最简单的例子哈，嗯，比如我们在讲到就是 s u 我们在讲到就是 s u 那个体系里面，在讲到说是放松啊，肌肉该怎么放松、啊，嗯啊，最、嗯、现在不是很流行那个泡沫滚轴嘛，对吧？嗯嗯嗯。那泡沫滚轴是不是最常见的就是来回滚嘛？嗯，甚至人压在那个滚轴上就来回滚嘛？嗯。嗯对不对？嗯，然后你就上下上下，好、嗯。那我们对肌肉是不是知道它有一个起点，有一个止点嘛？嗯，对，对吧？那我们在收缩在发力的时候，是不是从那个起点向向止点收缩嘛？是的，是的，对吧？那我们是不是放松，也就是相反的方向嘛？嗯，我不知道。<笑><笑>对，好，那那好，那简单就就算就带就算先假设我现在讲的是对的吧，哈、啊，嗯嗯，那那相当于说是你收缩是一个方向，放松是另外一个方向，嗯，那你放松你的目的是去放松肌肉的时候，你为啥来回做呢？啊、嗯
2: 嗯，你为啥又收缩
1: 又放松、嗯、又收缩又放松呢？嗯嗯，那这么简单的一个事情呢，是他。想到了，我们没有想到，我们不会觉得那个泡泡滚泡沫滚轴上来回滚有啥问题嗯嗯，那、嗯呃、去放松就那样嘛，对吧？嗯啊，他为什么会想到的呢？嗯，是因为他以前训练马的时候，嗯，他们同样要给马放松肌肉。嗯哼，好吧，那马要的话，出去在那个赛道上哇，你给我跑的话，间、啊、歇哇跑那个、呃、两圈快的，然后就就是散步一圈的话、啊，再跑两圈快，再散步一圈， uh -huh. 哇，也是很大的强度，很大的这个训练量。Uh -huh. 练完以后，他们人给，就训练师给马放松。嗯、uh -huh. ，他给马放松的时候，那马不是站在前面，他在后面那个马的那个后腿，对吧？嗯嗯嗯嗯， uh -huh. 放松的时候，你必须要顺着那个肌肉往下给它捋。嗯，就是按摩从从上往下给他捋， okay. 因为因为大腿的肌肉是是从下往上是在收缩嘛，从上往下捋。嗯，你如果不小心从下往上给他摁
0: ，他会踢你
1: ，一踢子就把你踢出马，<笑>就就踢出马厩外面去。嗯嗯 ，OK， 因为他很紧的，你还往上叽叽喳喳收缩，他就会疼嘛。哦，往下摁啊，它就非常舒服。
0: 这是一个非常好的例子，说明为什么 s a t t o n 训练动物之后，它能够更好的训来训练人。这,是个,这个是
1: 这个是一个另外一方面是观察能力，也是我所我所有的见过的人里面无人能及的，无真的叫无人能及嗯。嗯，所以为啥他说我不分，我没办法跟你分享。那个呃 ，Daniel Reef 的这个训练计划，嗯，因为我真的不知道他的训练计划，嗯，那我要等他今明早上走过来，我看他走路的姿态，我看他的表情，对，对我看他给我讲话的语气、语音这、就是、强弱程度，呃，那个中气的这个足不足的程度，我才能知道他今天早晨是啥状态，然
2: 后
0: 再给他安排今天的训练计划。
1: 那那那，所以说我现在做教练是一样的，我天天带福建，呃呃，对这些这些运动员，对吧？我同样的，我大概只会有一个框架在那里，就是我在什么阶段啊，要去训练些什么能力，然后我就通过些什么方式去训练那些能力，然后大概周一到周六哈，到周天我们怎么样去安排那个训练，但是我每天的计划具体的细细细节那。一定是，比如说是游泳，早早上来了游泳，游泳开始热身了以后，或者开始第一个强度组以后，我会，嗯、我必须要临时改。嗯嗯，
2: 明
1: 白明白。所以我，我所以所以我再说说一句，说一句啊、呃，又是一件很直白的事情了哈。嗯，所以我不明白，说那那那那那些要求那些专业教练哈、啊，专业队的教练，你要去教训练大杆。教了看啥？给谁看呢？<笑>适合谁呀？
0: <笑>所以这就是好
1: 评的一部分啊
0: 。<笑>对，所以这就是教练们在讨论的。有的教练他就不喜欢用这种在线的方式，尤其是对于一些。啊，你如果你面对精英的这种顶级的运动员的时候，你需要这个面对面的过程。如果你是业余运动员的话呢，你还可以再想一些办法解决你不能看到他的这个问题。但是对于这种顶尖的精英运动员来说，很多时候你确实是需要跟他面对面的
1: 。对对，没错。所以的话，呃，沙伦和他的那些那些运动员哈，因为国外。国外就更不是这样的，那国外没有说是一个专业队，大家住在一起，然后大家一起练，然后365天都在一起，那更没有，他都是散的。就是 Daniel Riff 在瑞士练，然后 Sponge 在另外一个镇，然后，然后，然后这谁谁谁又在哪里哪里哪里哪里。但是他们会有那种呃飞行集训的，也就是训练营嗯嗯啊，一段时间以后训练营哈会来，然后训练一段，然后平时呢又以这种远程指导的这种方式。嗯，它会结合起来嗯。嗯，那从这个现状来讲的话，那就是现代的这些网络的发展呢、啊，然后科技的分析啊，那些数据的采集啊，所有这些东西非常非常好，这些东西。嗯，但是重点是怎么去运用。嗯，这个是非常非常大的一个、嗯、一个一个一个要点的、啊嗯。嗯，那所以的话，所以的话，呃，所以的话就是说，当你就是只有条件啊，比如说是线上带的的话。那你就可以充分的利用那些东西，然后再经过充分的交流反馈，哈，所有这些，然后去尽可能最大化的去给运动员知道好，那如果是像你刚刚讲的那个是最顶尖的啊，最那个的话，那是必须的。必须的话，所以，所以现虽然现在我在带这个这个这个专、呃、业队哈，福建省解散队，那其实对于我的线上的那些学员，嗯、我都是鼓励他们，鼓励他们就是，尽、呃、可能的安排出时间来，然后来到我们训练的这个地方，嗯嗯嗯、然后来跟我训练单面的训练、嗯，哪怕周也好，或者几天也好，嗯、或者更长一点更好、嗯，那是会完全有不一样的一个。呃，认识，然后你再回去训练以后，嗯、你会更清楚怎么样训练，那为什么训练，为什么这样子那样子。
2: 好啊，好啊，就像、这个、话像之
1: 前刚好有一个。有一个一有一个有一个学员哦，在这边刚刚跟我们住了一个月，嗯、在这边训练了一个月，呃，纯业余的，嗯,的嗯,嗯,嗯然后刚刚走就觉得啊、呃，收获非常大，嗯嗯
0: ，好啊，我看苗浩也经常会过去，虽然他长期是在北京，但是他也会经常去你参加你们各地的训练营
1: ，对他他实际上是很多时间会在这边，其实大部分时间会会在这边，对，然后的话。对
0: 好啊，嗯，那关于萨顿还有一点啊，我想跟您聊的就是他，我们现在很多人觉得这种铁三的训练也好，耐力的训练也好，运动项目的训练也好，是在训练身体，把我的身体各,各种素质变得越来越强。那萨顿的理念呢，就是说很多时候其实我是在训练一个人的头脑和心理。那这点您肯定也深有体会吧？在跟他学习的过程中，我之前听到一些很。就是像您刚才也提到了，我之前听到他有一些很不可思议的课表，就是对于普通人，不管是对于普通人还是对于一个顶尖的运动员，都是不可思议的课表。比如说，我听到他有一个运动员在跑步机上，好像是半分钟快半分钟慢，类似啊，或者说四十秒快二十秒慢这种的，快的话会很快，百分之九十九十五以上的强度很快，然后这个人就跑吧，就这样的。每分钟的重复，半分钟快，半分钟慢，四十秒快，二十秒慢，这样的重复让他跑两个小时。然后萨顿就拿着拿个椅子，拿张报纸坐在旁边看报纸，就类似这种的事情，是不是还有一些？但是类似这种的训练，它真正的目的是什么？这这个东西，你有没有经历和体会？对他的
1: 所有的训练所有的训练设计都是有非常非常明确的目标和目的的。和需要他去运动员去实现的东西有两样东西啊，因为国外很多时间是下雪，特别瑞士嘛，所以有两样东西他是非常非常就是呃主张和推荐的啊，其中一个就是刚刚你提到的这个跑步机，嗯，那这个这个几十秒快起几十秒慢其实很普通了，啊、嗯，那讲一个那更、个、不可思议的那个那个、那个、那个训练哈、啊，
2: 嗯
1: ，他有一个运动员呢，啊、呃、不止一个哈、啊。搞了一个小房子，他有一个地方哈、啊，那个那个房子大概就两三平米吧，嗯，然后就刚刚够摆那个跑步机，嗯，好、啊，然后说今天的计划啊，进那个房子啊，不准带 iPad， 嗯，不准带手机，嗯，啊、那个跑步机上没有什么屏幕哈、啊嗯，没有什么 Z-Wave，、嗯、没有任何这些东西啊，就是一台跑步机，嗯，不准带任何东西啊，进去三个小时。嗯<笑>，对，这这个这、那个东西是怎么？呃，简单讲哈，我给你举个例哈 ，Nicola， 嗯 ，Nicola 在在16年那个里约奥运会之前、嗯，大概几个星期，那个时候他年纪都已经是很大了，三十六三十几岁，然后而且还受伤，大概在三周以前还是几周以前受伤，受伤以前大受伤以后，大部分都觉得啊，太可惜了，他肯定赶不上那个里约奥运会。啊、uh, ，结果不单是付出了，最后还拿了一块银牌。
0: 对
1: ，哈、啊，对。所以的话，最后他完了以后，里约完了以后，他就说这块银牌真的他太喜悦，太喜悦了，他太自豪了啊。那在那种条件底下，最后拼到那块银牌，那他知道在最后的那个冲刺的那个时候，他已经冲过一百次、一万次，就是在、okay.。那种就是奥运会决赛的那种强度底下，那种精神状态底下，是一个人一个运动员是应该有一个怎么样的身体和心理的表现是最重要的、嗯。那个时候没有说是大家在比身体，嗯嗯，那那那那个时候没有说是啊你的你的那个 v o two max 是多少哦，谁的 VO2 w max 大、嗯，那个时候谁就最后能赢，或者谁的那个。嗯嗯那个那个 Peak Power 大啊、哦，所以那个时候就会嗯嗯嗯嗯，没有任何关系、嗯嗯嗯嗯。OK，
0: 嗯，如果是对于一个顶尖的我去参加奥运会的选手，那我的头脑和心理是非常非常重要的，就是他的占的比例甚至比我身体训练的比例还要大。那那这样的东西对于我们一个业余的运动员有没有什么参考价值呢？那业余的运动员练是为啥？因为我再补充一句啊，就是我看到萨坦说啊，他其实从萨坦自己来说，他可能会对业余运动员更感兴趣。他之前抱怨过一句说，就是因为尼克拉他已经参加过四次、五次奥运会，他还不退役，所以我就只能带他们这些这些顶尖的职业的运动员。那否则我早去带我的这些业余运动员。那所以他可能对业余运动员也是。也是很感兴很感兴趣的。那所以再回到业余运动员，这些头脑心理上那门东西，对于他们意义意味意味着什么呢？
1: 就是他是为啥他会讲这个话啊？就是这个 Sutton， 嗯，因为他实际上是一个非常 p l a n 的人，就是非常、uh, p l a n 这个词怎么讲？就是非常朴素，非常对对对，非常朴素的。嗯，所以的话，他会觉得说是带奥运冠军哈、啊，然后拿奥运冠军哈、啊、是一种。呃，收获啊！作为教练啊，作为运动员来讲，是一种收获。那让一个普通人通过运动去改变了自己一些，嗯，改变了自己的生活一些，同样是一件甚至价值的一件事情。所以的话，哈、啊，运动这个东西，我怎么理解他怎么理解，或者说是我也完全同意哈、啊。就是说，当你在运动里面遇到一个困难。你能够去战胜它，能够去克服它，能够去解决它，那在生活里面，你同样会有那种惯性。OK， 所以在我的理念里面、啊，哈，是一样的。为什么讲运动就人生这个讲的话，到底是什么意思、啊？哈、mm -hmm. ，是因为任何一一个人的思维习惯，任何一个人的行为模式，他是。没有说是啊，我在运动的时候，我就是这样的一个人，我这样思考问题的，我这样行动的啊。在另外一个时候，另外一件事情上，他就是另外一个人的，完全不一样的，完全不同的性格，嗯、完全完全不同的思维方式，嗯、完全不同的行为模式、嗯嗯，他是不会的。也就是我们用一句最俗气的话讲，就是优秀的人在哪里干什么，他都是优秀的
0: 。是的，是的，对。说到这一点，嗯、还有一个很有意思的话题，我们。我不知道有我们有没有机会展开去讨论啊？就是很多人说，如果我完成一个马拉松这么艰难的事情，我如果我能够完成一个马拉松，那生活中没有什么。困难我不能解决了。这个问题其实是一个很有意思的话题，就是你到底是不是因为你能够完成这个马拉松，你就可以战胜生活中的任何困难、任何挑战？我觉得这个事情可以就从两个层面都可以解释，就你既有可能因为你完成马拉松而战胜生活中的任何困难，也有可能你因为完成马拉松而不给你生活带来任何的改变。这个我只是只是刚才顺着刚才的话题想到，
1: 简单讲哈，对刚刚说的这个这个论点呢，我是这样想的，这个这个提法我是这样想的。你完成一个马拉松，如果哈我们孤立的来讲，你只完成一个马拉松，那是绝对不会说是你生活里面任何困难你就可以战胜、嗯，绝对不会。嗯、为啥、嗯？因为重点不是说你完成了一个马拉松这件事，嗯，重点是你在训练自己去完成马拉
0: 松的过程中，这
1: 段时间或者这段过程里面、嗯。嗯你去培养自己去战胜困难的这种机会，你给了多少，然后做了多少？如果你不停的在训练自己，完成一个马拉松，然后就更快，然后就继续给机会去训练自己，面对困难、战胜困难，面对挑战、战胜挑战。如果你持续的给自己这种机会，那你慢慢慢慢的在生活里面，你也就能够有更大的能力去面对困难和解决困难。
0: 好、啊，这是一个非常好的解释和回应吧。好啊，那再回到 s s a a t n 萨顿，萨 n 还有一点让我印象比较深刻的就是，他其实并不太……刚才我们也提到了一些啊，因为他是凭着若干年、几十年的经验在做他的教练工作，所以他并不是特别重视科学的一面。所谓科学的一面啊，这个其实跟运动科学，我们之前也有嘉宾也聊过。就是运动，所谓的运动科学，它毕竟还是一个，包括您刚才也讲到跟物理的区别。作为运动科学，它毕竟还是一个偏应用的东西，有的时候它是滞后于教练员、运动员的实践的，它是在运动员、教练员有了一些灵机一动也好，偶然也好。的发现的成功之后，才有了我们现在的运动科学。甚至我们现在在训练中、在比赛中的很多东西，运动科学也是无法解决的。那回到萨德呢？他其实不太注重这一块儿。他对他的运动员也会讲，就是你不要想太多，你就听我的，好好练就好了。所以那。在这一点上，您是怎么看的呢？并且，如果说您面对一个运动员，那您的某一个运动员对所谓的运动科学特别感兴趣，那我们应该怎么样去继续进行呢？嗯
2: ，
1: 好，这个非常好啊。那我先给你讲个这个好玩的事情啊。嗯，我们找沙赞学习的时候不敢讲，我们在用 Training Peaks， 你知道吗？<笑>哈哈哈那个会被鄙视的<笑>，也不敢讲我们在用 WKO 五<笑> <Okay, okay. 笑><笑>。OK，OK， 哈哈哈这这这这是一个笑话，对对，但是也是真实的嗯。嗯，这个东西是怎么讲？就是我刚刚就讲的，就是说所有的运动科学、所有的数据分析、所有的这些应用的科技的这些东西，嗯，没有任何错。没有任何不好，嗯，越多越好，嗯，越多越好，关键是在于运用的人，你不管是教练也好，还是你是自己是运动员也好，你怎么去运用，嗯，好，嗯、那最简单的讲个例子哈，呃，你比如说是一个运动员在训练啊，我今天给他安排了啊，那个功力啊，你今天要踩多少多少，对吧？嗯，功力啊，踩踩不到怎么办？踩不到怎,么办
2: ,怎,么怎么办？怎么办？运动员运动员来
1: 讲，我怎么办？我拼命踩，继续踩，今天踩不到不要下来。嗯，那很容易就 over。嗯
2: ，对
1: ，所以的话，关键是说这个哈，我们讲的人和机器哈，就像现在就是讨论了很多的人和电脑哈 ，I I 那个 AI， 所有这些技术，嗯，到底人是占主导的还是机器占主导？嗯，人的作用到底是什么东西？所以这个就是为为啥 Sudden 他。它要有单面的这个，他要临时去改他的训练计划，或者临时才会安排今天是训练啥东西。嗯，嗯啊，那那那，那如果你是很死板的那个跟着那个计划，哇、哦，今天就是该跑这个间歇啊，今天不间歇，每个间歇就跑到多少啊，这个才行啊。那那天他不是那个身体状况，怎么练啊？这是第一，第二，数据对于很多很多优秀的运动员来讲有一个致命的危害，你数据好了。你会觉得，你会以为你自己进步了，嗯，这个还没有太大的问题，嗯，你数据不好了，你马上会觉得自己受伤害自信被打击了，觉得自己退步了，嗯，然后就拼命的再去练，嗯，那你数据不好了，反而可能是因为你身体状态不能往再往前 push 了，你反而要 take back。嗯，但是作为一个非常有上进心、嗯、非常好胜，然后非常对自己要求严格的运动员来讲，很难接受这个事实。嗯
0: 嗯，就是我们很多铁三运动员都是这样的，我们很多业包括业余的铁三运动员，就是我们所谓的 A 型人格。A 型人格就是这样的，永远要把自己逼到极限。所以刚刚讲了很多他的那那些疯狂的计划哈，
1: 实际上他跟我们讲的。更多的是他在他的博客里面也写了很多的，嗯，在他看来，百分之九十九的职业也好，业余也好，嗯的铁三运动员或者业余爱好者，都是过度训练
2: 。
0: OK，
1: 为啥铁三？我觉得是一个非常困难的事情，也非常有意思的事情。也这个也是一部分，因为你单项训练呢、啊，你游泳也好，自行车也好，跑步也好，你很容易去看到那个人的 limit。你很容易看到他练得动还是练不动，你很难很容易看到什么时候该往回走一点，什么时候该调整一下。铁三不会，铁三你练不动游泳的，骑车去，骑车不不行的，跑步去，跑步不行的，再去游泳去。但是不知道这个疲劳一直在慢慢慢慢的各个层面一起在累积、累积、累积、累积。当你啥都干不动的时候，已经早早早早,早的。已经过度训练了很长时间、嗯、是
2: 的，已经晚了
1: 。但是数据上你是很难用一种死死板的东西啊！我觉得啊百分之十的这个增长，然、啊、后比还原比例哈、啊，然后每次三周我去恢复一周，然、啊、后每周增加百分之十，然后多少多少 TSS， 然后多少多少多少这样，然后就、啊、跟着那个走，没问题。问题太大。<笑>
0: OK， 明白。这就是您刚才说到的，就是比较。传统的那一套， Joe Freo 的那一套东西里面会出现的问题，对对，没错
1: ，对，特别是就是这个是一个双刃剑，对，就是当它变数据化以后，那这个东西怎么运用？我我讲的当不是没用的，或者也不是说啥啊，它都是有害，不是、嗯、不是，非常有用、嗯，非常非常有用，嗯、特别是这种、嗯、呃呃远程这种指导、嗯，非常非常有用。但你单用这个，单靠这个，那就会出很大的问题
0: 。好啊。呃，那我们刚才聊了 s a t a n 很多，其实我们并不只是在聊 s a t a n 了。我觉得就是很多非常关键的跟训练相关的一些理念、一些思路，我们都聊到了。您跟 s a t a n 学完了之后，相当于对自己的整个的头脑、对自己的思维又进行了一次全新的升级，有没有感觉面目一新？啊，完全完全，因为跟
1: 他学习完以后，首先讲一下，你你之前提到了一个问题，怎么样去找他学习的？哈，当时就是因为遇到问题以后、嗯，然后因为你知道国外那是非商业化非常发达的一个地方，所以你只要相当于说任何东西都是商品，你只要。啊，付钱，然后你就可以去学阿门优啊，那、嗯、个、嗯学,嗯嗯、学啥呢？当然啊，当然那个不不是骗人的哈，那个也是严格的、嗯、啊，你要去学习，然后要去上课，嗯、然后做作业，要去考试，怎么怎么样嗯？嗯，这个是这个的。但 s u 的那个学习是和从其他的所有这个教练培训机构不一样
2: 嗯
1: ，第一个不一样就是他的收费太高。嗯
2: ，
1: 嗯收费高还不说，嗯、那他还要必。这样的是那样的事，这样的是那样的事。比如你要自己去参加他的那个训练营，嗯、跟他单面学习、嗯嗯，还要几次，然后你自己要去付所有的一切的费用，嗯，然后去那样子去学。所以对于国外好多就是说，啊，我在线上啊参加个什么课程啊，就可以拿到什么证啊，因为他都开发出这样就方便你嘛。那这样子来讲，他的那个学习就变得非常的不一样，嗯、然后就变得就是。
2: 嗯，就就就是
1: 就是那我啊，这个这个时候我哪里有那么多时间，或者哪里有这个来投入到你这个里面，我觉得是很解不开的，没办法，所以最后啊、呃，我才下定决心要去找他。OK， 然后、啊、然后学，对，然后然后学的过程也是学的过程也是，你必须去啊、呃、学他的一个他自己有套教材啊、哦呃、非常好，
2: 嗯，啊、嗯、自己有
1: 套教材、嗯、哈，你要去学他的教材，然后要去做作业，然后。第二步，你还要去训练你的一个运动员，然后把所有的背景啊教、嗯，然后每周你怎么样安排这个运动员计划的？为什么要这样安排？然后下一周他这周训练的，你上一周提的这个计划他最后执行多少？怎么执行的？有些什么问题？嗯、又这样要去实实操，呃，三个月，
2: 嗯
1: ，然后再去训练营跟他单面训练，嗯
2: ，嗯对跟他
1: 跟他就通过那个已经把你就是拉进他的那个体系里面去。因为他那个体系不是说是啊让你搞的训练 pics 干嘛？不是非常非常 old school， 非常 old school 每。每每每每周你给我拿个 excel 的表或者 excel 的表都不用、嗯，那你要给我写啊训练计划、嗯，这样子。嗯。嗯然后最后去跟他当面训练以后，再告诉你，就是我刚刚讲到的一些点点滴滴的，所有所有他的 philosophy， 他的所有 philosophy 全部是在这个给你讲故事里面
0: 去告诉你。嗯嗯。好啊，那那这样的学习过程回来应用在你自己的日常的教练工作中，应用到你自己的运动员中，是不是需要有一个消化的过程？需要有一个把它变为把 s a t t o n 的东西这套体系变为自己的东西的这么一个过程
1: ？呃，我这样简单的讲一个哈，嗯，就是 s a t t o n 给我的东西是把。他当然也有一些新的东西，一些一些理念是我在跟他学习前我不懂、嗯嗯、啊，那我新、嗯、新学到的啊,、嗯、啊，比如说他关于铁三是一个项目他的理解哈、啊嗯嗯，那是怎么样的、嗯？那这个还不是最重要的、嗯，最重要的是他教会我怎么样把我所有的知识融会贯通
0: ，OK， 嗯
1: ，变成一个体系，
2: 嗯
1: ，然后怎么样再。恰当的时候，最恰当的运用，呃，最恰当的运动员使用恰当的方式去训练，嗯嗯，没有任何的框框条条，嗯、没有任何的死板的三周要恢复一周，嗯、啊，每每周百分之十的这个增长率、嗯，每天的每周自行车多少 TSS 多少距离，啊、嗯嗯呃，要分配比例，然、嗯、后百分之多少自行车多少，就、嗯、是、嗯、所有这些框框条条，嗯，嗯不是说。这些是没用的，我在讲、嗯，不是说这些没用，这些非常有用，但是怎么样把这些能够以最恰当的方式运用到不同的运动员身上，嗯，这个能力是我觉得最大最大从
0: 他那里学到的。好、啊、好，我明白这个意思。那我们假设，我们假设你从 s u 身上学到了这些东西，我们假设你不教铁三了，而去教另外一个项目，比如说去教网球，你觉得是不是从他这里学到的东西有很大一部分也可以用到其他的运动上，运到其他运动项目的运动员身上
1: ？啊，刚刚还讲漏了一点啊，就是作为教练来讲，哈、嗯，那、啊、又是另外一点，作为教练来讲，最需要的。是两个品质，这个这个也是我从他身上受到很大的启发，嗯、然后啊，然后变成我的一个怎么样、嗯、一个就是教。如果只让我挑两个品质的话，嗯、那作为教练来讲，嗯、我会选 honest，、嗯、就是诚实和 dedication， 专注投入。对，对，所以的话，当你。有这个 dedication 以后，当你有这个专注投入以后，你会变成每一秒钟我都在想我的这些运动员的事情。Okay. 那我不管是带铁三的运动员，还是我带网球的运动员，我每一秒钟都会想那个事情。嗯、mm -hmm. ，这个东西是非常可怕、可观的。那再加上运动一些相通的东西，一些基础的， mm -hmm. 因为都是人。都是人在那搞铁三、嗯嗯，都是人在那打网球、嗯，所以基础的那些部分是没有区别的。嗯、不是说啊，他打网球的时候，他的心心脏就是一个不同的心脏啊，这个练铁三的他就是另外一个，那不是、嗯
2: 嗯、啊。所以基
1: 础的知识是一样。再有一个就是专项的知识，明白
2: 明白。所以
1: 有这三部分以后，哈、啊，就是首先你教练的 dedication 是的、呃，再
0: 有你的一个基础的生理的的生理的知识。再有一个专项的知识，专项的知识，对，没错。我觉得这样啊 ，Mark， 因为在今天我们开始之前，我已经预感到我们要聊的内容有非常非常多，我们可以聊很长很长时间。<笑>所以在刚刚开始的时候，我跟 Mark 说，我们要不分两期来聊。但是现在聊到现在呢，我觉得我们至少要聊三次了。就是这一集呢，我们聊一聊。Mark 过往的经历，尤其是他跟 Brad Sutton 学习的时候，他学到的这些东西里面的很多理念，对于我们不管是因为。毕竟做教练的人少，做运动员的人多。不管是作为教练来说，还是作为运动员来说，我觉得这些理念对于每一个人都是有帮助的。甚至就像我们刚才聊的，不管你是练铁三也好，练跑步也好，练自行车也好，练游泳也好，练网球也好，这些理念对于一个人都是有帮助的。包括 Mark 刚才提到的，就是专注、投入以及你的诚实、诚信的这一部分内容。这是我们今天聊到的一些大致的内容。那后面呢？我可以先预告一下，因为本来我是想跟 Mark 把后面的内容都聊到了啊。后面我可以预告一下，后面还有至少还有两部分主要的内容。一部分呢是他现在作为福建队的主教练，他带这批年轻人。现在福建队最小的孩子有多大 ？Mark 啊、呃
1: ，最小的是一零年，一零年
0: ，一<笑>零年才十岁。才十岁，对。对对
1: 那最大的呢？除了
0: 苗浩和宋恩这样的，就是怎么说呢？就是最
1: 大的也就是零零三
0: 年，的。零三年呢就是十七岁。所以后面我们还有很重要的一部分是聊 Mark 带福建铁三对这个十岁到十七岁这么大的这帮孩子们的一系列的事情，包括他怎么样去建立这个团队，怎么样去选材，然后在这些孩子上怎么样保持一个短期成绩和长期发展的一个平衡，怎么样让他们足够投入又引发他们的兴趣。Mark 作为一个教练，跟这些孩子的学。校这些孩子的家长们之间的怎么样的关系？因为我们很多练铁三的、练耐力运动的业余爱好者都是中年人，这是中年人的这个运动嘛，都是三四十岁，很多人都有孩子，孩子不管是上小学也好，还是甚至有很多已经上了中学了，这些我们要聊到的这一部分内容，可能对于我们。这些做家长的人也是会也会有帮助的，那这是一部分内容。那还有一部分内容呢，就是 Mark 可能作为他的 i m a r k 俱乐部，他面对业余的成年的运动员的时候，也有很多事情，就是他哦，他怎么样把刚才说的一些偏顶层的理念，实用到日常的这个训练和比赛的过程中。最后一部分呢，我们可能更多的去说一些更。偏细节更怎么说呢？更干货一点的内容吧。比如说，你直接你想听到一些明天就可以用到的一些内容 ，Mark 也可以给我们讲一讲，我们游泳上面怎么练，骑车上面怎么练，跑步上面怎么练，一些细节上面的内容。所以我觉得至少啊，我设想至少是还有这两部分内容可以聊。所以今天呢，非常感谢 Mark。呃，我们还需要再找时间。好在现在是冬天。还训，整个比赛的日程还没有出来，比赛的安排还不太紧张，是吧
1: ？对对对
0: ，所以你现在和运所有运动员们现在是在昆明，是吧
1: ？对对对，我们在昆明。对
0: ，呃，然后适当的时候会再回到福建，是吧
1: ？啊、呃，我们现在的计划是明年全运会以前都应该会
0: 在昆明训练。全运会那就是要到九月份了。对对对对。啊，那这些孩子们也都就是十几岁的孩子们，就一直在昆明
2: 。对对对
0: ，哎，那也挺难为他们的。十几岁的孩子，他们也会想家吧？所以这些内容，我们也许下次可以再下一次可以再聊一聊。
1: 对的，对的，对对,对,对。他们其实，呃，怎么讲？从运动员的角度来讲的话，是已经。有时候不能把他们单纯的看作孩子，或者没没没办法的把他们单纯的看作孩子，因为他们是专业运动员。那在我的标准下，那我要把他们培养成职业运动员。嗯
2: 嗯。
1: 所以的话，但是他们是非常非常，就就刚刚你提到的，呃，相对他们同龄人来讲的话，那真的是非常非常为他们骄傲。嗯从从另外一个角度看看看。看来来来看的话，非常非常为他们骄傲，非常非常的不错
0: 。好、啊、那这些关于孩子们的故事，我们下一次再聊吧。嗯、最近也有一个电影、嗯，我今天还在跟朋友说，就是叫《棒少年》，它是讲一个棒球队的故事，嗯、也都是一些从全国各地来的孩子们集中到北京去参加棒球训练，嗯、然后他们也有。不管是教练还是运动员自己，孩子们自己也有一些很大的梦想，希望通过参加运动来改变自己的。我们说大一点，希望通过参加运动改变自己的人生吧。对对，没错。嗯嗯。行，那我们今天就先到这里。嗯、好好的好的,好的，好吧。很感谢。好吧，那我们再很开心很高兴。对<笑>对,对，我觉得我们可以真的可以聊的还有很多。我们今天就先到这里，然后我们再找机会。好吧，好，好，那先这样啊，再见。好的，好的，好，再见。在正式认识 Mark 教练之前呢，我就像节目里面说的，我认识不少他的运动员，所以这次我跟 Mark 教练聊之前呢，我又找到他的好几位运动员，我问问他们对教练最深刻的印象。那其中一个词我觉得很有意思，有人说他们觉得 Mark 教练是一位高级的教练。那什么是高级的教练？高级的教练能给他的运动员们带来什么不一样的东西呢？啊，也许你从这一集的节目里已经能够听到一些，你也应该能够从之后的节目中听到更多。好了，今天的节目就是这些，让我们努力训练，下次再见。